0: e presentiamo subito gli ospiti che abbiamo in linea telefonica e su whatsapp intanto Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma settimanale Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi buongiorno Alberto, grazie per essere con noi
1: quest'oggi buongiorno, buongiorno. a tutti quelli che ci ascoltano e buongiorno.
0: abbiamo con noi anche Sara Turn in collegamento da, dal treno e quindi...
2: Eh, speriamo bene <ride> come o, dire oggi, eh? oggi è una mattinata interessante con molti tandem Abbiamo
0: eh, esatto esatto
2: ospiti in, a ping pong.
0: intanto vediamo allora. se ci sente Salaturna buongiorno
3: buongiorno a tutti buongiorno
0: ok allora Salaturna in questo momento è in treno si sta dirigendo a Bologna perché c'è una interessante eh, fiera che è una, una ormai un, un'iniziativa affermata da anni la fiera del libro per ragazzi E poi ci dirai, Sara, eh, perché ci stai andando, eh, insomma, eh, come redattrice di Riforma, ma non solo, vero? C'è un giornale particolare delle chiese evangeliche dedicate ai ragazzi, ai bambini, è così?
3: Sì, esattamente. Io, in in qualità di direttrice dell'Amico dei Fanciulli, partecipo a questo convegno che si terrà oggi pomeriggio alla sala Allegretto, appunto in occasione della fiera del libro per ragazzi di Bologna e sarà un momento di confronto eh, in cui l'amico dei fanciulli, appunto, è uno dei protagonisti ma ci sarà il confronto con diversi altri giornalini di ispirazione religiosa italiani eh, anche molto più famosi dell'amico dei fanciulli come il giornalino o appunto... Il messaggero dei ragazzi e diversi altri giornali.
0: Allora Alberto Corsani ecco già il titolo L'amico dei Fanciulli, dà uh, come dire, l'impressione che sia una iniziativa, come dire, con una solida tradizione alle spalle, è così?
1: Esattamente, nel lessico, nel lessico si si incarna la storia, e, diciamo forse anche con un tantino di toscanismo. D'altra parte l'amico dei fanciulli eh, nei suoi primissimi anni dalla fondazione, 1870, e nei primi anni eh, fu pubblicato dall'editrice Claudiana a eh, Firenze. Quindi 1870 significa poco tempo dopo eh, l'unità d'Italia e significa anche una coincidenza di tempi con tutto il fervore evangelistico che percorreva la, la penisola e naturalmente eh, come sappiamo dalle vicende delle nostre chiese si trattava di portare testimonianza alla parola di Dio ma al contempo di fare educazione e da qui eh, gli, gli istituti anche che hanno sede in Firenze, da qui il fatto che insieme ai templi magari si aprivano delle piccole scuole. Eh, Tutte attività di formazione, un giornalino per i ragazzi eh, aveva il suo senso, si collocava in in questo tipo di visione progettuale di una crescita eh, a a tutti i livelli dello dello Stato che si si andava formando. Allora
0: io chiederei a questo punto a Sara Turna, siccome oggi è l'8 marzo e spesso è venuto fuori nel corso delle nostre riflessioni con gli ospiti che occorre un'educazione affettiva ossia eh, per i giovani è importante non solamente eh, apprendere tante nozioni a scuola ma essere accompagnati anche in una dimensione psicologica e spirituale, per certi aspetti possiamo dire almeno questo. Ecco Sara Turna, eh, appunto in considerazione di questa giornata così particolare, così speciale eh, in cui siamo invitati a riflettere sui temi della parità di genere, eh, su questo il giornalino, insomma, eh, può dare un contributo lo sta facendo? Ecco, allora abbiamo già eh, sperimentato i primi problemi. E allora facciamo la stessa domanda, però la rivolgiamo ad Alberto Corsani. Sì,
1: eh, la questione è. Eh, non limitarsi agli episodi che sembra che la cronaca sembra offrirci come più inquietanti, ma eh, Partire un po' tutti da zero, eh, nel, nel senso di una, di una educazione e autoeducazione collettiva a, a un diverso modo di dimostrare i rapporti. N- ne sentivo parlare anche un'oretta fa su trasmissioni di, della RAI. Eh, sembra che sia necessario trovare un'ispirazione comune di. Eh, vivere temperato nella ricerca tenace della affermazione che non sia eh, sempre obbligatoriamente aggressiva, Eh, questo deve deve partire da tutti e deve partire naturalmente dai più piccoli, come lo, lo si può fare? Non sempre con, non necessariamente, non è la cosa migliore con il pedagogismo, cioè con con delle norme, delle indicazioni eh, istruttive, molto più spesso può essere la forma racconto a a essere portatrice di di valori. Questo è interessante,
0: questo è molto interessante, tra l'altro ne abbiamo parlato anche in diverse occasioni con eh, Laura Ferraresi che è un'autrice... È come dire, che ah, proprio si è specializzata nell'idea dei racconti per i bambini come uno strumento di eh, formazione anche su, insomma, su piani eh, del rispetto dell'altro. Quindi, eh, intanto, io vorrei vedere se abbiamo di nuovo con noi Sara Turna, se ci sente. Sara, ci sei. Eccomi, adesso
3: mi sento bene, sì scusate, ho no, perso no. proprio il momento di allora, fare al
0: Ecco, Non so se ti ripropongo la domanda, eh, il giornalino di cui sei direttrice eh, evidentemente ha mh, tanti obiettivi, ovviamente quello dell'intrattenimento, questo non ce lo dimentichiamo, però ecco è possibile accompagnare ecco, l'intrattenimento con una forma di educazione sentimentale, affettiva, rivolta ai ragazzi? E alle, e alle ragazzine, insomma, eh, in modo tale che insomma, certi problemi che verifichiamo nella nostra società possono almeno essere un po' ridimensionati. Parlo del problema della parità di genere, della violenza.
3: Non so, qual è la tua idea? Sì, assolutamente sì. Anzi, possiamo dire che fin dalle origini ha avuto questa impostazione. Anzi, potremmo dire quasi che l'aspetto educativo pedagogico sia stato quasi più forte di quello di, quello di intrattenimento. E ancora oggi, questo, questo elemento è molto forte sul tema della parità di genere. E eh, una certa visione, appunto, dei, dei ruoli Anche oggi siamo, siamo molto, molto attivi presenti. pubblicato diversi articoli che cercano un po' di scardinare alcuni, alcuni stereotipi, e, e abbiamo qualche difficoltà
0: eh, sulla linea. Allora, Sara Turna, purtroppo eh, ti sentiamo a tratti, ti dobbiamo lasciare perché effettivamente mi abbiamo, abbiamo fatto questo, ma comunque abbiamo compreso, eh, diciamo, che le, abbiamo le, le linee essenziali diciamo, che ci volevi proporre, le abbiamo capite perfettamente. Grazie Sara, intanto un, un saluto, eh. noi rimaniamo in linea però con Alberto Corsani. Un
3: saluto a voi, lascio nelle mani del direttore. Ok, allora
0: io Buona direi, giornata, grazie mille. A questo punto ci ascoltiamo però una canzone, è una canzone di Amanda, lui ti ascolta, poi torniamo a parlare con eh, Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma.
4: volte ho lasciato che la rabbia e lo sconforto vincessero su me, ma Dio mi ha aperto porte, sono fragile, è sempre la mia guida nell'oceano aperto. Ho la certezza che
0: Amanda, con lui ti ascolta una canzone di ispirazione evangelica e certo va ben qualificato eh, questa idea dell'ascolto di Dio perché altrimenti ci sono dei corti circuiti. Ecco, ehm, io ho di fronte a me la prima pagina di Riforma dove si vede la foto del presidente Mattarella, tra l'altro uomo di fede, eh, che è di fronte alle bare eh, delle, vittime, delle vittime del naufragio Eh, il titolo è la politica e la difficoltà di osservare il silenzio, un articolo di Alberto Corsani che abbiamo in linea telefonica tra l'altro Mattarella è stato anche insomma gli è morto il fratello tra le braccia ucciso dalla mafia quindi occorre ben qualificare cosa significa che Dio ti ascolta E, e forse per poter fare questo occorre anche un po' di silenzio ecco, la politica e la difficoltà di osservare il silenzio ma io direi la nostra dita e la difficoltà di osservare il silenzio e eh? questo non è semplicemente un problema politico ma certamente è anche quello allora Alberto Corsani ehm, ti sei confrontato con questo argomento perché tra l'altro il governo non c'era ecco quello è un altro tipo di silenzio che però è un silenzio inquietante ora devono fare il credo il, il consiglio dei ministri a Cutro sì, insomma sì, ma... mi è
2: venuto in mente quel passo di Elia no? dove proprio il Signore si rivela eh in una voce sommessa in una voce sommessa, silenziosa che aveva proprio bisogno di un silenzio interiore esatto,
0: perché se no, se no non lo puoi neanche sentire eh, Alberto Corsani, tante domande ci siamo posti ah, insomma. Dunque,
1: eh, tante domande, perché in effetti questo breve, piccolo, piccolo brevissimo articolo nasce da due considerazioni eh, uno è quello che è successo all'indomani di questa tragedia di Cutro, cioè in un primissimo tempo battute a raffica di dichiarazioni che sarebbe stato molto meglio evitare e, e poi l'assenza eh, invece del governo a, a, sul, sul posto insomma, di fronte alla, alla Camera Ardente diciamo, allestita in un palazzo dello Sport. E, e a me viene da pensare, il ruolo di presenza, invece, come avete detto voi, è stato ricoperto dal, dal presidente Mattarella molto, molto compostamente e sicuramente a rappresentanza di tutta la nazione, però mi viene da pensare che eh, questa assenza eh, si è dovuta proprio all'incapacità da parte della politica di essere presenti senza parlare. Sembra che su tutto si deve parlare, dire la sua. Eh, Mentre ci sono delle circostanze che richiederebbero di esserci, sì bisogna esserci perché il fatto è grave, il fatto è una tragedia e non è obbligatorio che se ci sei devi sempre dire qualcosa, ma credo che questa capacità di stare in silenzio, in raccoglimento si vada perdendo, la stiamo affidando da molti anni al Presidente della Repubblica perché le mansioni, diciamo, le attribuzioni del Presidente della Repubblica nella nostra eh, Repubblica di forma parlamentare eh, sono un po' quelle della persona al di sopra delle parti eh, e, e questo viene fatto molto bene, abbiamo avuto tanti casi precedenti purtroppo di, di altre tragedie, oddio il Presidente Pertini magari andava sul posto e tuonava tua nave lanciava degli strali pesantissimi, per esempio, contro chi aveva costruito certe case eh, sfarinatesi nel terremoto del, dell'Irpinia. Però eh, sarebbe necessario che, che chi governa sapesse dire, ecco, ora qui è meglio stare zitti, mm. stare in raccoglimento, rappresentare la nazione. Mm. Non è colpa dei eh. giornalisti che vogliono sempre dichiarazioni? Sì sì, pompano anche loro non fanno altro che incitare a questo però noterei anche che eh, questa è la seconda motivazione per cui mi interessava l'argomento che da, da anni si va sviluppando soprattutto grazie a, ad alcune case editrici un, un grosso portato di riflessioni sul, sulla necessità del silenzio con collane di libri che coinvolgono filosofi, teologi, politici musicisti artisti eh, per per farci scoprire una dimensione che insomma ogni tanto servirebbe a dare Mm compostezza quando si possono dire cose sensate si dicano quando è meglio stare stare Bonini eh, Mm. però esserci
0: ecco l'idea di esserci nel silenzio che forse è una dimensione che dobbiamo recuperare anche nella nostra vita ecco al di là del, del, del sentirsi commossi di fronte alle tragedie nella nostra esperienza nostra... almeno io guardo me stesso ora non vorrei fare generalizzazioni però eh, in fondo è anche quella una forma di preghiera cioè di, fo... di porsi di fronte agli altri, e alla, alla nostra vita a volte con il silenzio un silenzio che però non è disinteresse indifferenza, ma è riflessione ecco, non lo so eh, è, magari è dico delle banalità anche, eh. e
1: anche se, se sentite da, riferimento, in riferimento all'articolo eh, più ampio che invece è sopra nella prima pagina sul convegno della diaconia che si è svolto a Firenze eh, sabato scorso, il silenzio è anche ascolto, e per cui si tratta certo. di eh, il convegno che ha ragionato sui modi dell'agire della diaconia con cura, il titolo era con cura, non era la cura perché con cura è una modalità. E la modalità nella relazione con chi è esposto a fragilità e sofferenze è in primo luogo capacità di ascolto.
2: Allora abbiamo ancora due minuti, Claudio. Eh, mi avete fatto venire in mente con questa bella e accurata riflessione eh, di, una, di un esempio, di un racconto che mi è stato fatto eh, proprio legato alle persone ammalate. Cioè, eh, una nipote andava a trovare eh, lo zio ammalato e restava sempre in silenzio nella sua stanza. A un certo punto nel momento più aggravato della malattia eh, lo zio espresse a sua moglie queste parole quanto sono belli i silenzi di eh, ora non dico il nome, per dire, nipote. della nipote eh, che veniva lì e stava come diceva Alberto in una presenza io direi di spirito, perché poi quella presenza del silenzio in quei momenti in cui non c'è da dire cose, perché non sappiamo nemmeno cosa dire, secondo me unisce unisce le persone
0: è una forma di ascolto innanzitutto allora noi ringraziamo davvero eh, Alberto Corsani, direttore di Riforma, il settimanale delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi abbiamo affrontato semplicemente prendendo spunto eh, dagli articoli che troviamo nella prima pagina del del numero di questa settimana per avere un approfondimento, per leggere alcuni degli articoli eh, vi rimandiamo al sito riforma.it e poi lì troverete anche le modalità eventualmente per abbonarvi a, questa,
2: a questo settimanale di chiese evangeliche una, un, vorrei fare una battuta ma molto carina eh. ministro se, se è stato in ascolto insomma prenda, prenda nota sul suo taccuino perché insomma è anche difficile fare il ministro sì, lo
0: tu gli dici quando parliamo noi prenda nota eh. no no per carità allora grazie davvero Alberto Corsani per essere stato con noi grazie a, saluto, a presto, a presto, grazie.
1: A presto, a presto.